0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art
0: Marie-Claude Barrette
1: et Sophie du Rocher. La rencontre Barrette du Rocher.
0: Jeannette Bertrand. Mon Dieu, qu'on l'aime, elle. Euh, son nouveau livre, un homme tout simplement, Marie-Claude Barrette l'a lu et elle a envie de nous en parler euh, ce matin. Bonjour Marie-Claude.
1: Bonjour, Sophie. Oui, Jeannette, qui a 95 ans, faut quand même le mentionner parce que je trouve que ça donne de l'espoir.
0: Oui, de toujours pertinente, hein, toujours euh, vive, toujours curieuse. Elle, elle est extraordinaire. Elle, elle, elle...
1: Puis elle continue euh, de nous faire découvrir des terrains qu'on connaît moins, des territoires moins explorés. Moi, depuis, il me semble que je suis adolescente, que Jeannette me fait découvrir l'humain et tout ce qui vient avec. Jeannette et le, veut le savoir. Le... Ah! Ben, écoute, parler pour parler, Jeannette le savoir, l'amour avec un grand A, tout ça, là, tu sais. Mais euh, le dernier livre qu'elle a écrit, qui était, en fait, c'est euh, la suite de, du premier livre qui s'appelait « Le viol ordinaire ». Il faut quand même en parler rapidement parce que dans « Le viol ordinaire », c'était le viol dans un couple. Un viol où la, la, le faire l'amour n'est pas consenti mais plutôt euh, comme une routine, quelque chose qui va de soi, parce que tu es, 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 es un couple, donc euh, la façon de le faire euh, n'a pas besoin de consentement, parce qu'il comme un, le consentement vient déjà de l'union. Et c'est ce qu'elle nous décrivait là-dedans. Et c'était, euh, moi je, je vais dire, à l'époque j'animais « Deux filles le matin » et on a fait une émission sur le viol ordinaire, le nombre de messages que nous avons reçus après la diffusion d'histoires de femmes, justement, qui disaient, mais finalement, je savais que c'était pas correct ce que je vivais, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait être dénoncé. J'ai jamais pensé que...
0: Ah, absolument. oui. Absolument.
1: C'était... Mais cas, Je pense que c'était le message qu'on a reçu, là, après. Ce n'était pas euh, 200, c'était énorme, là. je te le dis, là, c'est... Je me disais... Hey, hey, elle a touché... Mm -hmm, elle a mis elle le doigt a, dessus. Elle a ouais. mis un nom à quelque chose que, qui n'était pas nommé, mais qui était enduré, je te dirais. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et là, elle sort, euh, ce que tu disais tantôt, le, le titre « Un homme tout simplement », où euh, elle, elle tente d'apporter des solutions euh, justement pour la réconciliation, pour que ces hommes-là euh, prennent conscience de ce, de ce qui est... Euh, qui est un non-consentement, de ce qui est, euh, en fait, de, de ce qui peut être un viol ordinaire, mais aussi qui est qui des mesures pour s'en sortir, pour comprendre. Pourquoi ils agissent comme ça Puis elle est beaucoup dans le respect de la femme, l'égalité entre hommes et femmes. Janesse a toujours été un de ses cheval de bataille. Elle Absolument. poursuit là-dessus. Et dans ce livre-là, ben c'est l'histoire entre autres de Julie et Laurent qui se poursuit là, qui était euh, celui qui euh, finalement que sa conjointe accuse de viol euh, parce que euh, il a fait l'amour sans consentement et euh, ça c'était plus faire l'amour dans ce cas-là. Et euh, elle, elle arrive avec euh, Laurent qui va en médiation avec euh, sa son ex-conjointe et il décide de prendre la voie de la justice réparatrice. C'est ce que c'est ce qu'on lui conseille et on en apprend beaucoup. Moi, j'avais déjà fait des émissions sur la justice réparatrice, euh, mais on dirait que là, comment Jeannette la porte euh, et je suis allée relire là-dessus. Je vais même faire une émission lundi prochain à, à TVA, l'émission Marie Claude sur ce concept-là. Explique c'est quoi. Explique
0: c'est quoi parce que oui. c'est pas tout le monde qui sait euh, ce que non. ça, ce que ça justifie parce que on dit la justice, bon, normalement, la justice est punie, mais là, c'est une justice
1: différente. Explique-nous ça. Absolument. Premièrement, ce serait une justice sur une base volontaire. Alors, il y a, y a comme trois façons. Je ne suis pas une spécialiste de la justice réparatrice, mais je vais te l'expliquer comment je la comprends. Il y a trois façons de la justice réparatrice. Ça va être par exemple euh, des euh, des victimes euh, dans maintenant victimes d'actes euh, sexuels non euh, vol, euh, non désirés par exemple qui vont rencontrer peuvent rencontrer euh, des agresseurs euh, qui sont euh, en prison pour avoir commis ce 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 même genre de crime et là t'as une première forme comme ça donc c'est des personnes ça peut être quatre victimes avec quatre euh, prisonniers ils vont se rencontrer et ils vont se dire comment chacun se sent de son côté. Et ce que ça fait, c'est quand la victime parle à l'agresseur, euh, même si c'est pas son agresseur, euh, elle, elle euh, c'est comme si elle remet la responsabilité de ce qu'elle ressent à ceux, le crime du même genre. Oui, c'est qu'on, ce qu
0: quand on dit la fameuse expression il faut que la honte change de camp, ben c'est un peu ça puis c'est aussi le côté euh, thérapeutique de la chose là de 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 se décharger oui. de ce poids-là de leurs épaules.
1: Ben c'est éliminer la peur, euh, la tu sais de de déliminer la colère et on va beaucoup parler de de tendre vers une guérison aussi spirituelle, faire la paix avec ça. Donc, on peut le faire de cette façon-là. On peut le faire aussi un à un avec quelqu'un qu'on ne connaît pas mais qui, qui a commis le même genre de crime ou on peut le faire aussi avec l'agresseur. La, avec Donc, ça dépend de, 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 évidemment des deux individus, mais le but est toujours le même c'est que l'agresseur aussi comprenne ce qu'il a fait à l'autre. Et ça doit se faire, évidemment, dans le calme, dans le respect. Et, et, et ça, écoute, il y, a, il y a de nombreux témoignages, et, et les témoignages sont éloquents face à cette façon de faire-là, parce qu'il y a un échange. Moi, au début, quand on m'a parlé de ça il y a plusieurs années, on dirait que j'avais de la difficulté à comprendre si tu connais pas l'agresseur, c'est pas lui, comment t'arrives à faire la paix? Ben oui, on mais se pose tous la, que le... cette
0: question-là, en disant, ben là, si c'est pas lui qui le fait, qu'est-ce que ça te donne de donner, rencontrer quelqu'un qui a commis un crime sur quelqu'un d'autre? C'est pas ça que tu veux, tu veux rencontrer la personne, mais dans le mot réparatrice, il y a une, une question de réparation, donc ça répare peut-être quelque chose quand même chez les victimes.
1: Absolument, absolument. Et, et force est de, force de constater ça parce que quand on lit les témoignages, et moi j'ai rencontré des gens à la justice réparatrice et ils sont arrivés à redonner à, à l'auteur, même si ce n'est pas lui qui est devant, à l'auteur le, 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 la, le poids de la responsabilité. Puis ils n'avaient ils plus de culpabilité parce que c'est quand même de comprendre dans la tête d'un autre agresseur c'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Et ça permet aussi à l'agresseur de dire, OK, mais c'est ça les répercussions. Moi, ça a duré un moment, mais ce moment-là fait que dans la vie de l'autre personne, il y a une honte, il y a une culpabilité, il y a une colère, il y a la peur, il y a plein de choses qui s'installent et cette personne-là n'a plus accès à sa liberté, et euh, entre autres. Et, et c'est vraiment intéressant d'en apprendre et... et euh, ce que j'aime de Jeannette, c'est que là, elle l'apporte, évidemment, sous forme de roman, mais on connaît Jeannette. Elle est allée chercher des spécialistes oui. dans chacun elle de ces domaines-là. Elle s'est documentée,
0: c'est vraiment, là. elle prépare ses livres avec euh, tout un travail de recherche. Là, Elle est vraiment euh, incroyable pour ça, on... là.
1: On parle beaucoup des groupes d'hommes, parce que, tu sais, on parle beaucoup présentement euh, des féminicides, de, de, qu'il y en a de plus en plus, que, le, le, que les hommes vivent mal leurs émotions, euh, on parle pas assez des hommes, faut faire des choses pour les hommes, les hommes doivent cheminer à travers tout ça. Et c'est ça, le but du livre, c'est le cheminement des hommes. Et tu sais, elle travaille entre autres avec Homme Québec, qui a été fondé euh, par Guy Corneau. Elle travaille aussi avec euh, un, un homme qui s'appelle Jean-Marc Bouchard, qui lui, euh, euh, ça fait 14 ans qu'il est dans des groupes d'hommes. Il a eu recours à ça parce qu'il a été victime. Et maintenant, il, en, il, il, tu sais, il participe à ces groupes-là et il l'a guidé. Donc, ce que j'aime de ça, c'est de comprendre que comment elle décrit quand le personnage Laurent arrive dans son groupe d'hommes, comment ça fonctionne. Parce que ce qu'il dit, entre autres, celui qui a conseillé Jeannette, c'est que ça prend beaucoup de courage sûr. pour les hommes d'aller dans un groupe. Il dit, nous, on nous apprend les hommes à être compétitifs, à être bons à, à sa place. Et à se Et taire.
0: À... Et à se taire, Marie-Claude. À garder ses émotions voilà.
1: en dedans.
0: Alors, t'imagines, tu vas dans un groupe d'hommes, puis là, tu te dis devant tous les autres, j'ai posé tel jet, j'ai fait ceci, voici comment je me sens. Les gars ne sont pas, en tout cas, une certaine génération de gars n'a pas été élevée comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on aime Jeannette, parce que Jeannette, son féminisme a toujours été inclusif. C'est-à-dire, ça n'a jamais été un féminisme contre les hommes. Au contraire, ça a toujours été une main tendue aux hommes en disant « On n'y arrivera pas sans vous. » Et ce que je comprends de, de, de ce livre-là, que moi, je n'ai pas lu, que toi, tu as lu, c'est que c'est encore une fois ça de, de, de dire... Ça ne donne rien de dire aux gars « oh vous êtes tout crush, puis il faut changer. » ben non, il faut leur parler puis les
1: amener de notre bord. Ben, – Mais moi, je pense c'est pour ça que j'ai toujours adhéré à, à ce que Jeannette dit parce qu'elle est inclusive. Elle n'est pas en train de polariser les uns contre les autres, mais comment on arrive à être les uns avec les autres. Puis, il y a des défis de taille et ça, c'en est un défi de taille. Et c'est ça, quand les hommes arrivent dans ces groupes-là, ils sont tous égaux. Et, et c'est ça qui est intéressant parce que ce que, ce que les hommes qui, ont par qui participent à des groupes disent, c'est la première fois que je me sentais comme ça, que je n'avais pas à prouver rien, que si j'avais de la peine, j'avais le droit d'être vulnérable, j'avais le droit même si j'ai commis des gestes ou, ou on m'a commis des gestes, j'avais le droit de le dire sans être jugée parce que c'est ça qui arrive. Hein? Même qu'on qu soit victime ou qu'on soit la a, les deux ce, ont de la culpabilité. Puis on va se dire, mais pourquoi la victime? Ben oui, c'est toujours ça. La victime va dire, moi, je ne parlais pas, je me sentais responsable. Alors, il y a beaucoup de choses gardées en dedans. Puis on revient toujours à la fameuse gestion des émotions. Euh, tu sais, il, il y a quelques années, Karine Iguarçois, qui était à, à, à ce moment-là présidente de l'Ordre des psychiatres du Québec, disait, on devrait offrir des, des cours aux primaires déjà aux enfants pour reconnaître les émotions principales, dont la colère. Puis Parce les nommer. Puis puis les nommer les émotions, exactement, que les parents parlent avec les enfants des émotions, mais qu'on l'apprenne aussi en groupe pour que les enfants puissent échanger ensemble, nommer les choses. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour les hommes, c'est encore plus difficile d'exprimer de, leurs émotions. Je pense que c'est plus facile, évidemment, que les générations d'avant, mais il reste que ces hommes ont été élevés aussi des fois par des hommes qui ont plus de difficultés à gérer, à, à nommer, pas à gérer, mais à nommer les émotions et surtout à les faire voir, à les faire sentir, à les exprimer. Donc, ces groupes-là vont beaucoup délier de choses, autant pour un groupe ou pour l'autre, autant pour les agresseurs que, que les victimes. Et c'est vraiment intéressant. Je te le dis, là, moi, je, je fais cette émission là je l'enregistre demain. Et euh, on dirait que là, j'ai vraiment compris le sens de la justice réparatrice parce que ça se fait, ça se fait aussi accompagné. Tu sais, il n'y a pas juste ces rencontres-là, il y a un, il y a des gens qui sont là pour te soutenir. Alors, en tout cas, c'est un livre moi que je conseille. C'est un livre, euh, en fait, c'est de la pédagogie je te dirais, c'est une histoire, mais on apprend beaucoup à travers tout ça.
0: Donc, une recommandation pour euh, no, no, nos livres du week-end. Si vous savez pas quoi lire <rire> oui. en fin de semaine, allez lire le livre de Jeannette, Un homme, tout simplement. Marie-Claude, il y a euh, pas très longtemps, en fait, il y a, il y a quelques années, attends, je regarde, l'année dernière, tu avais fait la série documentaire oui. Où es-tu, qui avait été diffusée oui. à moi et compagnie. Donc, oui. les dossiers de gens qui euh, disparaissent, des gens disparus, ça te touche beaucoup. Euh, tu voulais réagir au rapport du coroner sur Martin Carpentier là, qui, a, qui, a, qui a tué ses deux petites filles et qui s'est donné la mort après.
1: Oui, oui qui est arrivé en, en juillet 2020. C'est maître Sophie Rignard, là qui, vient de, qui a rédigé le rapport, qui a fait l'enquête et qui en a fait part. Et, qui, euh, et, et hier, la mère, Amélie Lemieux, la mère d'Honora et Romy a réagi fortement euh, aux recommandations euh, que Maître Rémière faisait, parce que faut se rappeler un peu là, cette histoire-là. Moi, ça, ça m'a troublait comme tout le monde, hein, parce qu'on était en alerte en vert, puis on a suivi ça dès que l'alerte euh, a été lancée. Et ce qu'on comprend là-dedans... C'est que l'alerte a été lancée. Euh, il y a eu un accident de voiture. En fait, le père est allé chercher les enfants, les deux filles. Il devait les, ra les ramener à la mer à 21 heures. Finalement, il y a un accident euh, à 21h30 et les filles et le père ne sont plus dans la voiture au moment où les secours arrivent. Ils sont ils sont disparus à ce moment-là et l'alerte amber a été lancée seulement le lendemain à 13h20. Et c'est le blanc voilà. que fait, entre autres, Maître renière Comment ça se fait qu'il y a eu autant de temps? Parce qu'on sait que quand l'alerte est lancée, c'est... Toute la population qui participe à la recherche et la population qui va donner des indices et en même temps il y a tout un, toutes les mesures sont enclenchées, les bénévoles spécialisés dans la recherche vont arriver, les pompiers vont arriver, en fait tous ceux qui sont de première ligne vont arriver pour offrir leur aide parce que là il y a, puis on le sait aussi Sophie que quand il y a un enlèvement les premières heures sont cruciales. cruciales. –
0: Absolument. Et c'est ça qui est, est... Qui est décourageant, c'est que même, même si la coroner dit, on ne peut pas être sûr à 100% que si l'alerte avait été mise à 6 heures le matin, qu'on aurait pu sauver les deux petites filles. Mais on peut quand même imaginer que si toutes les mesures avaient été mises, on aurait pu éviter ce drame-là. Donc, c'est terrible. Et je comprends la, la colère, la détresse de la mère dans tout ça qui se dit euh, si la SQ avait procédé de façon plus, plus correcte. Et quand tu lis en plus que... C'est parce qu'il y avait l'alerte le, 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 en mère, le texte qu'ils avaient dirigé était trop long. Il y avait trop de mots par rapport à ce
1: qu'on pouvait oui, mettre. C'est pour ça qu'il euh, a sorti une heure et demie plus tard dans les médias parce qu'il y, il il y avait trop de caractère pour le format. Et tu sais, l'alerte en vert, c'est motif raisonnable de croire, par exemple, que les, que les enfants sont en... Les circonstances entourant l'enlèvement indiquent que l'enfant risque de subir des lésions corporelles. Et le troisième, c'est le service de police possède suffisamment de renseignements descriptifs pour dire à la population qui est cherché, donner des indices suffisants pour comprendre qui, qui est recherché. Dans ces cas-là, je, je regarde ça parce que, j'ai parlé à beaucoup de parents, moi, que les enfants euh, sont disparus, puis évidemment, il y a tout le temps des déceptions parce qu'ils ne sont pas retrouvés dans les cas de disparition. Et ça revient souvent à pourquoi on n'a pas fait les recherches avant, mm. pourquoi on n'a pas déclenché l'alerte avant. Et dans ce cas-là, Sophie, il y a un accident sur l'autoroute. La voiture est retrouvée à sens contraire. Les, 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 les trois personnes ne sont plus dans la voiture euh, la mère, a, elle, 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 dit que bon, euh, elle était, à, elle, elle a, a reçu des le messages. Divorce. Oui. Ouais, mais elle a demandé le divorce. Il a reçu cette journée-là l'avis lui disant que euh, qu'une convocation pour le divorce. Mm. Cette même journée-là, les enfants, et tu sais, il allait pas bien. Et ça, si on le sait du moment où l'alerte est lancée. Là, les gens se mettent à parler. Et en plus aussi, il y a quelque chose de particulier. Oui, il y a la, les policiers. Qui, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça leur prenait de plus pour lancer un appel. Moi non plus. En
0: vert. T'sais, on n'est pas police, <rire> puis on regarde District 31, mais tu je veux dire, j ai, j ai, tu fais 2 plus 2 égale 4, il y a un accident, La voiture, les, les gens sont plus dans l'auto, donc ça veut dire que c'est pas un accident ordinaire, donc tu peux te dire, bon, mais ça a l'air d'un accident qui a été provoqué. Tous les, tous les éléments que tu viens de nous donner, tu mets ça ensemble dans un petit pot, puis là, tu en arrives à la conclusion que « Hey, moi, je suis super inquiète pour la vie des, des, des deux jeunes filles. Ben,
1: » Oui, moi, je suis allée pendant mes tournages au centre. Tu sais, où est-ce que… au centre, si tu veux, où, où, où on va suivre toutes les caméras… Poste de contrôle, en mettons, oui. Poste de contrôle, oui, exactement. Et euh, c'est quelques personnes qui doivent se parler. Ce n'est pas 22 personnes que tu dois réunir. Et ces personnes-là vont dire, bon, est-ce que les trois critères sont remplis du moment où ils répondent « oui » L'alerte est lancée et on le sait comment, hein? on le reçoit partout, là, à la télé, son téléphone, à la radio, tout ça. Et là, après ça, les gens, parce que dès qu'ils ont lancé l'alerte, tout de suite, il y a des informations. Évidemment, il y a des informations qui sont qui sont pas bonnes, mais il y a tellement d'informations qui sont rentrées qui étaient adéquates. Alors moi, je me dis… Tu retrouves pas les trois personnes, c'est sûr, que se sont sauvées de la voiture et ont pas disparu après un accident. Donc si tu fuis les lieux d'un accident, là c'était délit de fuite, mais délit de fuite avec ces deux filles qui devaient retourner mmh. à la maison à 21 heures. Il y a eu un avis qui parlait de son divorce. On sait qu'il ne voulait pas ça. Et en plus dans ce cas-là, les policiers disent oui, mais nous on a appelé le médecin euh, de du de, 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 de père de Martin il n'a pas voulu répondre pour des motifs euh, de confidentialité. On a appelé dans les urgences à savoir, est-ce qu'il y aurait les deux filles seraient là, Nora et Romy, et pour fin de confidentialité, on n'a pas aussi répondu aux policiers. Euh, et là, je, je me, me dis, mais mais ça, là, c est, c est, je veux dire, si tu ne réponds pas aux policiers, je comprends le motif de confidentialité, mais si on avait des vies en jeu. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que la mère, ce qu'elle dit, c'est que je vais toujours garder un doute parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait les choses assez rapidement. Elle dit, nous, elle, elle, dit, elle dit, Martin nous a laissé 18 heures pour réagir puis, on ne l'a pas pris. C'est ce qu'elle ce qu dit. Et, et ça, ça va être. Moi, toutes les gens que j'ai rencontrés qui ne sont pas satisfaits des recherches, faire la paix avec ça, Sophie, c'est quelque chose qui est impossible. Parce que, comme elle dit, ça ne ça, ça ramènera jamais mes filles. Donc, il faut qu'elle trouve un chemin pour arriver à faire la paix. Mais quand tu lis le rapport du, de la coroner, qui va dans le même sens que ce que tu as ressenti, imagine la colère que, que, qui monte. Alors, moi, je pense que il, il, la, la, la SQ dit qu'ils vont, euh, vont prendre euh, note, euh, en fait, ils vont prendre action face à, au rapport de, de Maître Renière Alors, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais, mais pour moi, tu euh, qu sais, quand je regardais ça, puis j'avais quand même travaillé sur les alertes en vert, et je me disais, mais me semble que c'était évident qu'il y avait un risque. C'était écrit dans le ciel.
0: Marie-Claude, merci beaucoup. Puis, euh, ben, écoute, euh, on, on, on apprécie beaucoup cette discussion-là parce qu'en effet, tu as fait beaucoup, beaucoup de recherches avec ce, ce documentaire. Donc, tu es tout à fait euh, à même d'en parler. Puis, euh, encore une fois, toutes nous, nos... Écoute, si Cha 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 oui, chaque fois on que j'entends cette histoire, on est touché parce qu'en plus on voit les images de, de la maman euh, euh, quand, euh, quand elle s'était présentée devant les médias au micro, euh, entourée ah, de ouais. ses proches qui les prenaient dans ses bras. On peut pas oublier ces, ces images là. Donc euh, euh, Nora et Romi, vraiment, c'est une histoire qui, qui a touché, qui a bouleversé tout le Québec. Merci beaucoup, Marie-Claude. On se retrouve lundi. Merci beaucoup, Sophie. <muches>